0: Bienvenidos a Golpe de Pedal, una semana más vamos a platicar de ciclismo en este podcast acompañado de los mejores. De entrada, saludarlos. Soy Iñaki Álvarez, les doy la bienvenida y les recuerdo que todo lo que ocurre semana a semana en el mundo del ciclismo está a golpe de peda en este podcast que hacemos con mucho gusto. Y esperamos sus comentarios, arroba Inaki Álvarez en redes sociales. Ahí me pueden encontrar y aprovecho para saludar a Pam, que siempre está en los controles de este podcast. Y arranco hoy con el señor Juan Carlos Zarzosa, mi estimado
1: zorro, ¿cómo estás? Bienvenido. Iñaki, ¿cómo te va? Un saludo para Pam, a los amigos que nos escuchan y al buen Raúl. Hasta Monterrey, bien, con frío, pero bien.
0: Es que ya es invierno, ya es invierno. Eso ya es señal de que las cosas están cambiando y el programa del día de hoy... Más que nunca tendrá muchos cambios porque vamos a hablar tanto de ciclismo femenil como varonil. Son los tiempos, son los tiempos que están ocurriendo. Raúl Alcalá, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas
2: tardes, Iñaki, Zorro y Pam. Aquí estamos aquí en Monterrey. Estamos esperando buenas noticias también.
0: Son buenas noticias porque de entrada hay una noticia que es histórica. Para el ciclismo mexicano y es que cuánto habíamos hablado de la posibilidad de que ciclistas mexicanas pudieran correr en Europa, que era el deseo que todos tenemos en general de ciclistas, ya sea en montaña, ruta, varonil, femenil, sub 23, lo que sea. Pero queremos talento que se esté midiendo a lo mejor del planeta. Bueno, pues hay una realidad muy importante y es que hace unos cuantos días se confirmó, que la licencia, la licencia que hasta hace unos meses tenía el equipo Astana, donde militaba, por ejemplo, Yarel Salazar, la mexicana, y Arleny Sierra, la cubana, va a cambiar de nombre. ¿Y cuál va a ser el nombre? Pues va a ser una inversión mexicana, ¿sí? México tendrá un patrocinio muy importante en el AR Monex Women's Pro Cycling, y ese equipo va a ser en el que milite precisamente las mexicanas donde está la cubana y en general va a haber ciclistas de más de siete países diferentes. ¿Cómo te cae esta noticia, Raúl Alcalá, arranco contigo? Porque platicamos hace algún tiempo, por ejemplo, con Ari Gutiérrez que decía voy a firmar con el Astana. Nunca nos imaginamos que no iba a ser el Astana, que iba a ser el A.R. Monex. Y ese Monex lleva a México implícito a R. Monex Women's Pro Cycling Team. ¿Cómo lo ves, Raúl?
2: Primero que nada, felicitar a los hermanos Rodríguez, a, los, uh -huh. a Alex y Alejandro Rodríguez, que son los impulsores, eh, los promotores de esta firma de AR Monex Cycling, cycling uh, eh, Pro Cycling Team, de uh -huh. comandado también por, por cuatro mexicanas y el resto de las corredoras que eran del. Astana Team de Mujeres, y bueno pues esto, esto se resultó de una fusión que a través de Josefina Josepina Grassi, con Fabreto el italiano, el que llevaba el equipo de mujeres que era el Astana, pues hicieron una fusión con este equipo y resultó que con cosas positivas, que fue de que eh, ese patrocinio pasó a ser con Monex, Monex Team, Women's, uh, AR
0: Monex, eh, Team. Team. No, sí, es que, es que, es que te, te, te no me acostumbro, ¿eh? <ríe> sí, no, pero no, nos va a pasar a todos al principio, el AR Monex Women's Pro Cycling Team, es que parece un trabalenguas, pero bueno, lo dejamos en el AR Monex, si les parece bien. Sí,
2: y esto ha sido, <ríe> ha sido toda una positividad increíble que el equipo pues está registrado en San Marino que eh, uh -huh. pues no se puede no se puede registrar como mexicano, pero definitivamente se fue a buscar a una federación que le diera las posibilidades donde pudiera tener la mitad de extranjeras y la mitad de mexicanas.
0: Es una gran noticia además, mi estimado Zorro, porque esto, esperen, no nada más es el equipo femenil. El equipo femenil va a estar participando en la élite del ciclismo de ruta pero la información que recibimos es que además va a haber un equipo continental sub-23 y un equipo de ciclismo de mountain bike. Esto es una gran noticia para los mexicanos, en general para los latinoamericanos. ¿no? latinoamericanos
1: Definitivamente creo que es una estupendísima noticia. La esperábamos hace mucho tiempo que alguien tuviera esta visión. y bueno Este, este programa del ARF y Deporte Program Cycling Teams ya tiene tiempo de que, de que está sucediendo con los hermanos Rodríguez como bien te comenta Raúl, bueno, pues es, es, es eh, hacer realidad un sueño de verdaderamente tener ahora sí una licencia, una licencia importante allá en Europa y desde luego el apoyo de Josepina Graci, que tiene una visión para ello y que siempre ha querido ella consolidar este sueño de tener corredoras en Europa, uh -huh. en un equipo importante y creo que ahora es eh, la gran oportunidad con una licencia como la de la Astana, que es un equipo que deja la vara alta, ¿eh? es un equipo que pues eh, tuvo ciclistas muy importantes buenos resultados y que ahora eh, con, con la inyección del capital mexicano esperemos que se tengan mejores resultados para las corredoras mexicanas que tendrán la oportunidad de estar, para los jóvenes sub-23 y para los del ciclismo de montaña que al fin y al cabo recordemos que a los hermanos Rodríguez también gusta mucho esta disciplina.
0: Sí, para recordar un poquito ya había habido este apoyo por parte de los hermanos Rodríguez para un ciclista como es Gerardo y yo y también para Daniela Campuzano, entre otros que ya estaban prácticamente viviendo en Europa, participando en los grandes eventos de ciclismo de montaña y los resultados estaban llegando no hace mucho. En este mismo podcast hablábamos del gran resultado en la victoria en la Copa del Mundo de Gerardo y yo que, que paralizó a México y de repente todo el mundo hablaba de ciclismo y a lo mejor andaban un poquito sacados de onda porque no es un tema de conversación común en los noticieros de nuestro país, pero cuando llegan las grandes victorias, todo el mundo habla de eso. El fin de semana, por ejemplo, lo que pasó con Checo, todos nos volvimos expertos en Fórmula 1. ¿Cuánto falta, Raúl, para que todos sepamos de ciclismo en este país?
2: <risa> Yo creo que poco. ¿eh? Vamos a dar este, <risa> más de qué hablar en Europa, porque al tener un patrocinador como Monex, eh, pues eso va, va, va a invitar a más patrocinadores mexicanos a que, a que le apuesten al ciclismo. El ciclismo está mucho de moda, sobre todo el cicloturismo y todo esto. Y ahí es donde participan todos los empresarios, todos los CEO de las grandes empresas. Y se ha hecho de moda, se ha hecho uh -huh. un deporte, un deporte de entusiasmo, de entusiasta, donde todos los, los ciclistas quieren ser profesionales porque pueden competir y pueden estar en cualquier competencia. Entonces yo siento que esto va, va a crecer más todavía porque el ciclismo, te digo, el ciclismo está llegando para quedarse, está quedando para que se hagan grandes cosas en el ciclismo nacional y en el extranjero con, con patrocinadores nacionales mexicanos.
0: Yo coincido plenamente, cada vez es más grande la comunidad ciclista de este país, los que disfrutan del ciclismo de montaña, los que se lanzan a la ruta y los que ya toman la bicicleta con un medio de transporte en las grandes ciudades, e incluso la inversión de, de los gobiernos locales, no, de tener cada vez más ciclovías. Un esfuerzo, zorro, que a lo mejor algún día vemos este, una vez más reflejado en que pueda haber competencias internacionales en México. Pero estos son, son pasos
1: importantes que hay que comentar. Bueno, si es el paso más grande que tienes que dar, es el paso de que a Europa, y lo están haciendo los hermanos Rodríguez con este proyecto, con este equipo, con los corredores mexicanos, y esto, como eh, bien comenta Raúl, se, es una ventana la que, la que se está abriendo para el ciclismo nacional. Eh, la gente tiene que participar ya de esa manera. Eh, las grandes empresas quieren grandes negocios y el ciclismo a nivel mundial, estamos hablando del ciclismo profesional, pues eso es un gran negocio. Entonces creo, creo que las grandes empresas voltearán para, para empezar a formar equipos mexicanos y por qué no el día de mañana tener aquí los grandes eventos que vuelva desde luego una una ruta a México, y lo que habíamos comentado hace ocho días, el ciclismo de pista, que está a punto también de manejarse eh, las sedes, ojalá a México le toque una, y todo ello va a ayudar a que este ciclismo que ha estado parado tanto tiempo, tenga por fin pues, realmente lo que merece y que los ciclistas mexicanos estén donde tienen que estar.
0: Y vamos a estar muy felices, sobre todo me imagino Raúl Alcalá, toda tu vida dedicada a este deporte, a ver si algún día ya te hace justicia la revolución, Raúl. <risa>
2: Mira, yo creo que...
0: No, a, ver, no. a ver, como mi caudillo no. del norte, fíjate, te vamos a poner como al caudillo del norte.
2: No, yo creo que, que no, no va a tardar mucho, ¿eh? aquí en donde eh, van a salir más ciclistas, aunque no, no tengamos ese gran apoyo por lado de la federación, pero vamos a dejarlo de un lado. Yo creo que hay cosas por hacer eh, de otra manera, como la están haciendo las gentes de... de los patrocinadores buscando las formas cómo sí se puede hacer ciclismo profesional y eso esto ya se ha encontrado se han se han encontrado nichos donde se puede hacer donde se puede patrocinar donde puedes mantener un equipo mexicano en Europa porque estos corredores estos 21 jóvenes eh, menores de 23 van a estar viviendo en Europa o sea eso y van a estar cambiando corredores porque el corredor que no pueda dar el ancho en tres meses, ese se les va a dar una prueba para que puedan regresar y poder meter, darle la oportunidad a más corredores. Eso va a ser increíble y entonces se van a tener que ganar el puesto los chavos que quieran, porque eso es un proyecto a cuatro o cinco años para ver a estos mismos jóvenes en un futuro que estén en el Tour de Francia como un Waycaro, como un World Tour
0: Team. Pues ojalá, como dices tú, sea un proyecto de cuatro o cinco años y que haya mucho éxito para el equipo AR Monex en todo lo que se propone. Cambiamos de tema para hablar precisamente del galardón que se entregó esta semana, hace unos cuantos días, el Bel de Oro, la bicicleta de Oro 2020. Ya habíamos hecho nosotros nuestros candidatos, ¿no? De quién había sido el mejor corredor, el más destacado de la temporada. Y curiosamente... El ganador del Tour de Francia no es reconocido como el ciclista de oro 2020. ¿Por qué? Porque quien obtuvo ese galardón como el mejor corredor del, de este año fue podio en el Tour de Francia, ganó una gran vuelta y además un monumento. Difícil, mi estimado zorro, no decir que Primoz Roglic está convertido en el mejor ciclista del planeta.
1: Sí, bueno, lo que, lo que comentábamos en esa ocasión y fuimos muy, muy claros, es que ahí están los números, ¿no? Los números de, de Primo Roglic, a pesar de un 2020 20, -20 tan, tan raro como este que tuvimos con una temporada de cuatro o cinco meses, pues este hombre ganó prácticamente donde se paró. Eh, recordemos que perdió el Tour de France prácticamente el último día, como decías, uh -huh. ganó la vieja Bastón Lieja a un Julián Van que bueno, se confió, nada es culpa de Roglic, él estuvo ahí siempre, y le, lo de Pogachar, claro, tiene, tiene un, eh, un marco aparte, un hombre que gana eh, el Tour de Francia por primera vez, gana tres camisetas que no le había hecho nadie más que Eddy Merckx. Entonces, eso es un, un gran logro, una hazaña, dijéramoslo. Pero en eh, números, el mejor corredor de este año, pues es el esloveno primo Roglic, bien ganado este galardón, que lo hacen los periodistas, que lo hacen con justamente el palmarés de cada corredor y lo desempeñado en el transcurso de la temporada... Roglic es el digno ganador de, este, de esta bicicleta de oro y creo que varias todavía tiene Roglic por ganar eh
0: Sí pueden ser varias temporadas Raúl estás de acuerdo es el mejor ciclista del año 2020 primos Roglic y
2: sí, definitivamente es un corredor muy completo y para poder ganar todas esas todas estos puntos estadísticas para que un, los periodistas te den, te den como un ganador y pues lo avalan tus puntos, tus, tu puntuación que tienes eh, todo el año, que fue una, una temporada típica de seis meses o siete meses, que fueron carreras muy empalmadas, unas con otras, empalmó el, el Tour de Francia con el Giro, eh, perdón, el Giro con, el, la, con la Vuelta a España, y, y pues eso es lo que sucede, o sea, fue una temporada muy rápida, muy, que nos pasó de rapidísimo, pero que donde primo Roglic fue el que el que hizo más méritos para poder obtener este premio y pues bien merecido no ganó el Tour de Francia eh, también estaba pogachar pero acuérdate que pogachar le pasa le pasaba como en aquellas épocas a Indurain que Indurain nomás ganaba el Tour de Francia y se desaparecía todo el año entonces este es eso es lo que también hace llamar a un corredor completo, un corredor eh, que tenga esas galones para poder ganar y Primo Rogli lo demostró todos esos siete meses que estuvo compitiendo.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es hoy por hoy el ciclista más completo. Me encantaría también. Poner por ahí la temporada que tiene eh, Carapaz sin ganar necesariamente una gran vuelta, porque me parece que también hace un trabajo sensacional, lo de Pogachar, Desde luego también, bueno, el, el contar con un jovencito como Tao un en el Giro de Italia. Fueron muchos los nombres, lo de Julian Alaphilippe, pero yo coincido y creo que todos estamos de acuerdo. El 2020, si alguien... Merece ser considerado como el mejor ciclista del planeta en la ruta varonil, que es el premio del beldor o la bicicleta de oro. Ese es Primos Roglic. Les dije al principio que iba a ser un programa en el cual íbamos a hablar mucho de ciclismo femenil porque los tiempos están cambiando. Y para muestra esta nota que dio a conocer el Comité Olímpico Internacional hace apenas un par de días. Ya vienen los Juegos de Tokio esperemos que se puedan llevar a cabo 2021, pero eso significa que quedarían solo tres años para disputar los Juegos Olímpicos de París que si nada extraño ocurre se llevarán a cabo en el verano del 2024, pero con una magnífica diferencia en cuanto al ciclismo porque Nunca en la historia había ocurrido que fueran a participar la misma cantidad de hombres que de mujeres en cualquiera de las disciplinas que avala la Unión Ciclista Internacional y el Comité Olímpico Internacional. Háblese de pista, háblese de cross, háblese de ciclismo de ruta. Lo que ustedes quieran, van a ser los mismos hombres que mujeres. ¿Cómo te cayó esa noticia, Raúl? Y no sé por qué nos, nos contabas antes de que empezáramos a grabar que nos tenías un dato y una sorpresa. ¿Cómo te cae esta igualdad total para París?
2: Yo creo que ya era tiempo, eh? ya era tiempo que se que si diera esa igualdad de género, donde los organismos olímpicos, los organismos como la, un, la UCI, ya se dieran cuenta que, que el ciclismo femenil también está trabajando mucho y lo está haciendo con un calendario muy amplio, muy fuerte, y era nomás de que se le diera la oportunidad y esa promoción. Claro que se ve diferente el ciclismo, pero no deja de ser competitivo y eso merece que les den ese respeto también a las mujeres y claro, ojalá y también en las bolsas, porque las bolsas no son muy, los sueldos y las bolsas no son muy eh, acreedoras como la de los hombres, pero que también se les dé, se les dé esa importancia, eso eh, ya es un punto a ganar hacia el ciclismo, ciclismo de, de mujeres?
0: Eh, no sé, no cobran lo mismo, pero hay lugares donde creo que cobran más. Y hemos platicado en alguna transmisión a través de tu DN, mi estimado zorro, cuando llevamos a las transmisiones de las clásicas, por ejemplo, y primero pasamos a las mujeres y después a los hombres y decimos es que hay tanta gente en la calle porque si nos vamos a Holanda o a Bélgica, hay probablemente figuras que son más importantes del ciclismo femenil que del varonil. Y epi, poco a poco se va a ver reflejado esto en la venta de bicicletas, en la audiencia, en la televisión. Y todo eso va a hacer que las mujeres levanten la mano y digan, momento, nosotros queremos ganar lo mismo que los hombres. Y se lo merecen, zorro.
1: Yo creo que hasta la vuelta de la esquina el que ganen lo mismo. Ya lo están pidiendo hace algún tiempo. Y la verdad, el espectáculo que ofrecen, pues tiene cada uno su forma de hacerlo, tanto hombres como mujeres. Pero igual que el espectáculo ese, es fabuloso, las mujeres... ...tienen un estilo y una forma de correr... ...bueno hace unos años que hablábamos del boxeo femenil... ...decíamos... ...no, no, qué bravidad, cómo van a pelear... ...hoy es un deleite ver algunas peleadoras... ...que tienen hasta mejor técnica que los hombres... ...y bueno, va a suceder en las mujeres algo similar creo yo... ...130 plazas para hombres... ...y eran 67 para mujeres nada más... ...en el gran fondo de carretera, en la ruta... ...y ahora va a ser lo mismo... ...y desde luego el, el que más se empataba... ...era el ciclismo de pista... ...donde prácticamente eran los mismos... ...98 hombres por 91 mujeres... Y ahora todo esto se va a igualar y van a ser exactamente eh, en, en, en todos los frentes del ciclismo y de los Juegos Olímpicos, porque recordar que París son los Juegos de la Igualdad. Uh -huh. Entonces van a querer empatar en todos los deportes, hombres con mujeres, y creo que esto es sumamente beneficioso. Y el ciclismo, que es nuestro deporte, se va a ver muy beneficiado y creo que el espectáculo de mujeres va a seguir creciendo. y No tardamos en encontrar ya nombres que empiezan a, a tocar los récords de un eh, eh, Eddie Merck guardando todas proporciones, pero con esa, con esa vasta eh, forma de ganar y de ser totalmente autoritaria en, en, en lo que es su disciplina como las corredoras holandesas ahora
0: Sí, totalmente de acuerdo, y creo que sí es un, un gran paso, el ciclismo ya lo estaba intentando, hay algunos otros deportes que siguen ahí un poco luchando con que la igualdad de género brinda en realidad el mismo espectáculo, cada disciplina es diferente desde luego, pero me parece que el hecho de que ya vaya a haber una igualdad total en París 2024 habla muy bien de lo que está pasando, y para muestra el botón con el cual cerramos el podcast del día de hoy y es que hemos hablado mucho de las mujeres, hablamos de la inversión de un equipo mexicano hablamos de la igualdad total pero también esta semana se está haciendo historia porque una ex corredora se va a convertir en la primera directora deportiva de un equipo World Tour varonil y nada más va a tener la oportunidad de estar hablando directamente con Christopher Froome, porque Sherry Pritham va a ser la directora deportiva del Israel Startup Nation para el 2021. Chris Froome va a estar bajo las órdenes de Sherry Pritham. y esto rompe todos los paradigmas y los esquemas que hasta el momento habíamos vivido en el mundo del ciclismo. Raúl, comienzo contigo. Es un hecho histórico. Pero, pero además creo que lleva un mensaje muy grande de un equipo que desde hace años está luchando por hacer las cosas diferentes, como es el Israel Startup Nation. ¿Qué piensas de esto? Pues
2: mira, teo, yo estoy muy contento de que se le haya dado la oportunidad a Sherry Prigman, porque Sherry viene trabajando, si ustedes no lo recuerdan, pero en, la, en, la, en el Tour de México de mil, del 2011, ella trajo un equipo inglés que es el T-Rally, a competir a la Vuelta a México, y ahí fue donde yo la conocí, venía con era la directora del equipo, dueña del equipo, y directora de, 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 de carrera y todo con el equipo, y me sorprendió tanto de la manera que manejaba el equipo y te voy a decir otra, fue en México fue su primer carrera UCI, que ganó con un, con un equipero de ella, ganaron en etapas, este, y te digo no es para mí nuevo, yo sé que que se le ha venido dando la oportunidad a Cherry Pringman y lo ha hecho bastante bien y ahora va a tener un gran reto porque va a tener al campeón de, de cuatro años del Tour de Francia que es Froome y ahí es donde realmente van a aprender va a aprender más todavía y yo sé que la va a hacer bastante bien porque es un equipo que le está prestando todas las oportunidades le está presentando todo el apoyo y eso lo va a hacer, la va a hacer más grande a, a Cherry
0: Esta, es que la verdad la historia es maravillosa porque este equipo apostó por un Christopher Froome y me imagino que le va a dar la oportunidad de pelear por su quinto Tour de Francia que es pues, de, ese, de ese pequeño y selecto grupo de ciclistas que aspiran a ganar en cinco ocasiones la Ronda Gala pero además sería en un equipo de un país emergente que está viendo en el ciclismo una oportunidad increíble y que ya llevó tres etapas del Giro de Italia a tierra santa, porque así fue, se la llevaron a Israel. Imagínate ahora, Zorro, que además Pritam pudiera ser la directora del equipo en el que... Christopher Froome, de la mano de Michael Woods de Daniel Martin o del equipazo que está armando para la próxima temporada,
1: ganara su quinto Tour de Francia. Es increíble. Realmente lo que sucede con, con esta mujer, con Sherry Friedman es de, de cuento. Porque hay que entender que alguien que renuncia a un equipo que tiene ella, como ya comentó Raúl Raleigh, que estuvo en México y que, y que ya ha tenido experiencia ella como dueña, directora, o sea, manejar un equipo completo, no solamente ser directora, sino manejar eh, deportiva, sino manejar al equipo completo, ahora creo que le está apostando el Israel el equipo a, a una fórmula de una mujer tan eh, competitivamente hablando tan ganadora, tan ordenada, hay que entender que las mujeres son más ordenadas en muchos aspectos que los hombres y para Fru creo que esto viene siendo la medicina ideal, un hombre que viene de tantas complicaciones de sus cirugías, de las caídas de haber ganado cuatro tours y de pronto quedarse, pues ahora sí que como que en el limbo, ser un corredor tan grande, y tener un bache tan, tan tremendo como el que ha vivido, con una recuperación para mí milagrosa, y creo que esto de llevar a, a, a esta profesional del ciclismo, a este equipo, para que como bien decías con Michael Woods y con Dan Martin, y compañía, porque están armando un trabuco, creo que para Froome es lo mejor, y vamos a ver una dupla, que va a dar mucho de qué hablar, y yo le apostaría desde ahora, a Froome para ganar el Tour porque le están armando un, un, un grupo multidisciplinario bárbaro y esta y esta eh, directora técnica que es Cherry Friedman va a traer sangre nueva y sobre todo ideas nuevas para que Froome se sienta completamente eh, reinventado. Su reingeniería va a ser total y creo que Froome es el gran el gran favorito para este Tour del 2021.
0: Y fíjate que hay una historia también muy, muy interesante, porque hay que recordar que, que Christopher Froome, bueno, corre por la Gran Bretaña, pero que fue prácticamente criado en Kenia. Y él siempre le ha dicho lo agradecido que está con Kenia, cómo siente esas raíces africanas. Y, y es un tipo que poco a poco lo hemos ido conociendo, porque durante mucho tiempo fue como muy frío en cuanto a sus declaraciones. Y, y hemos descubierto a un Christopher Froome súper humano en los últimos años. Bueno, pues Cherry petham ella es británica, pero toda su vida la vivió en Sudáfrica. Entonces prácticamente es la misma historia y me imagino que pueden encontrar grandes similitudes, aunque que y Sudáfrica queden muy lejos, que es como decir que un mexicano tuviera muchas cosas en común con un colombiano. Finalmente sí nos podemos entender los latinoamericanos, como en este caso se pueden entender eh, pues originarios de, de una familia británica, pero que tienen un pasado común en una latitud completamente ajena. Puede ser una de las grandes historias del ciclismo, Raúl, que se junten estos dos británicos y que puedan llevar a la cumbre el ciclismo británico, cosa que ya lo pondría a la par de Inglaterra, digo perdón, de, de Francia, a la par de Italia, a la par de España, que han sido siempre las grandes potencias del ciclismo. La Gran Bretaña si consigue el quinto tour con Christopher Froome miraría de frente a cualquiera.
2: Definitivamente sí, sí lo tiene y sí lo van a lograr porque eh, yo sé que son muy capaces y yo no, doy, yo no descarto a Froome, estoy lo mismo que el zorro. Yo lo doy favorito para el próximo año porque sé cómo trabaja, sé la dificultad que lleva, que, el que sabe que él tuvo todo, pues dos años sin hacer nada. Eh, es difícil mantener todas esas críticas y yo sé que Frum va a regresar con unos brillos impresionantes y, sobre todo, una experiencia que sabe. Es un, es un corredor muy calculador y la lleva siempre al 100, o sea, que, que no puede, la lleva siempre a, a, a manera de, de monitor. Entonces, es un corredor calculador y, y yo sé que va a llegar con, con grandes brillos para este nuevo equipo, con una nueva, una nueva atmósfera, eh, nuevos compañeros, que eso también le va a dar, va a dar un plus a él en lo personal y en y en lo y en el equipo. Entonces yo siento que eh, Froome va, va a hacer cosas grandes para el próximo año y quiere entrar a ese ramillete de cinco, cinco ganadores que, que han hecho el Tour de Francia y lo va a lograr. Yo sé que sí, pues no lo descarto y ni lo hago muerto porque eh, si, vi, si vi cómo sufrió en la Vuelta a España, yo sé que lo va a lograr en, el tour, en este Tour de Francia que viene 2021.
0: Pues ahí está una de las grandes historias que se puede escribir el próximo año. La próxima semana volveremos ya con el último podcast del 2020, señores. Se acaba el... Año de la pandemia y vendrá el 2021, hasta entonces los invitamos para que, re que revisen todos los podcasts a través de las distintas plataformas, ahí nos pueden escuchar semana a semana, ya que participen con nosotros a través de las redes sociales. Señor Zarzosa, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Toro Leon bajo tu dn ahí estamos en Twitter para cualquier circunstancia, a ver si la próxima platicamos del niño travieso Mark Cavendish, que ya le dijeron, usted aquí no es la estrella este forma en el grupo y a ver si gana.
0: Bueno, pues <risa> regresando a sus inicios, ¿no? Regresando a sus orígenes, al Quickstep dicen por ahí que hasta le metió a Lana ¿eh? Que decía, Kaby, pues yo para irme si tengo que poner de mi dinero lo pongo. Pero yo quiero estar con la manada, como le llaman a los corredores del de Destiny en Quickstep. Lo platicamos entonces la próxima semana. Raúl Alcalá, redes sociales.
2: Raúl Alcalá, en raúlalcalá.com ahí me pueden encontrar mis redes sociales, pero también puede ser en Raúl alcalá guión bajo. Alcalá. Bueno, pues ya está
0: y ahí me pueden encontrar como arroba Inaki Álvarez en todas las redes sociales gracias a Pulporita mi estimada Pamela por hacer posible este podcast la próxima semana regresamos con más a golpe de pedal, hasta entonces